0: Warnung! in dieser Folge reden wir über Homophobie, Transphobie sowie Krieg. Syrien, ein Land zwischen der Türkei und dem Irak. Da wächst Fayad Mohammed auf. Sie ist eine Transfrau. Sie flüchtet als schwuler Mann vom syrischen Staat.
1: Gleichzeitig war ein Auto von der Polizei vorbei und haben uns gesehen. Sie, 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 sie äh, wollten uns zum Gefängnis. Und dann, äh, ich musste Geld bezahlen. Ich bin zu Hause gegangen und Geld gebracht und gegeben. Dann sie haben uns gelassen, aber hat mir gesagt: Nächstes Mal, wenn ich morgen schaue, dir hier nur laufen oder so, du gehst mit mir zum Gefängnis.
0: Heute ist Hayat in der Transition. Wir reden über ihre Geschichte und die Situation von Queers, die aus ihrer Heimat flüchten. Thema, Trans und Geflüchtet aus Syrien.
2: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse Fayad Mohammed. sie ist über 40 und aus Zürich. Sie ist Verkaufsleiterin und aktuell auf Stellensuche, Fayat ist heterosexuell, eine Transfrau und das Pronomen ist sie. Und ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch, damit sie mich besser versteht. Hallo Fayyat, schön bist du hier. Hallo. Und ich begrüße an dieser Stelle noch Jakob Kehl. Er betreut queere Menschen aus Krisenregionen für Queer Amnesty. Er erklärt uns später, wie er und sein Team hilft. Fayat, du bist in Aleppo, in Syrien geboren. Wie hat dein Leben als Kind in Syrien ausgesehen?
1: Meine Kindheit war normal, aber zuerst, wenn ich das erste Mal, ich habe gewusst, dass äh, mein Gefühl wie eine Frau. Das war komisch. Ich habe gedacht, ich bin die einzige Person im Welt, dass ich so, so fühle. Und nachher ich habe ich verstanden, äh, was bedeutet das, dass es gibt mehr Leute wie ich und natürlich die Probleme beginnt.
0: Wie groß ist deine Familie?
1: Uh, wir sind elf Personen plus Eltern und uh, das ist normal für die syrische Familien. Die Nummer von Mitglied von Familie ist normal so.
0: Wie war dein Verhältnis zu deinen Eltern, zu Vater und Mutter?
1: Sie haben nicht gewusst. Ich habe immer mein Privatleben versteckt. Und ich konnte nicht etwas, zum Beispiel wegen Kleidung oder Make-up oder äh, diese Sachen, ich konnte gar nicht etwas machen. Ich war sehr normal, bis äh, nach Dubai gefluchtet. gearbeitet, äh, wegen Arbeit natürlich. Ich weiß nicht, ob richtig zu sagen, gefluchtet oder nicht. Aber für mich war ja wirklich fluchten, obwohl das Land auch nicht besser als Syrien, aber trotzdem, das, äh, ich war alleine ohne Familie. So, die Problem
0: war nur mit der Regierung. Deine Eltern haben dich als Jungen erzogen. Ähm, trotzdem hast du gesagt, du hast dich ähm, als Frau identifiziert. Wie war das? Wie hast du deine, dein Leben dort gestaltet? Du hast mir erzählt, dass du heimlich auch die Kleider der Mutter angezogen hast.
1: Ja, ich habe das äh, mehrmal gemacht. Ich war die Jüngste. Und wenn meine Schwestern und Vater, meine Schwester in der Schule und mein Vater am Arbeit, meine Mutter beschäftigt äh, sich mit der äh, Arbeit zu Hause und diesen Haussachen. Äh, ich konnte manchmal äh, zum Beispiel meine Schwester äh, äh, Schuhe mit Heel äh, tragen und die Robe probieren oder äh, Perücke oder so. Ja, aber manchmal, sie haben mich gesehen, aber sie haben nicht etwas gesagt, weil ich war Kind. So, sie haben gesagt, dass normal für Kinder sie spielen.
0: Hast du damals schon gewusst, dass das später ein Problem sein könnte? Ein Mann in Anführungs- und Schlusszeichen mit Frauenkleidern.
1: Äh, ja, ich konnte nicht etwas sagen selber, ohne etwas zu wissen. Ich habe gedacht, dass vielleicht ich bin krank oder etwas so. Und nie für jemand gesagt. Nur selber. Und ich erinnere mich an etwas. Das äh, erst einmal, wenn ich habe über die HIV in einem Magazin gelesen. Ich habe nicht verstanden, was bedeutet das und ich habe gedacht, das kommt nur für die Leute, wenn sie sind schwule. Und ich hatte große Angst und ich konnte trotzdem nicht jemand fragen, was ist das? Soll ich wird ich sterben nachher oder was passiert mit mir? Ich hatte große Angst, bis ich habe das verstanden nach wenigen Monaten.
0: Hast du damals schon als Kind ähm, verstanden, dass es einerseits die sexuelle Orientierung wie hetero- und homosexuell gar nicht, gibt oder gar auch nicht. Transidentität? Erzählt? Gar
1: nicht, nur hier in der Schweiz. Ich habe nicht gewusst, die Namen, die Bedeutung. Bis jetzt vielleicht, ich mache Fehler mit diese. was bedeutet hetero, was bedeutet äh, transgender. Ich habe hier nur verstanden und nicht 100%.
0: Habt ihr mal in der Familie darüber gesprochen oder kam mal im Fernsehen ein schwuler Mann, eine Lesbe? Ja,
1: meine Familie haben das am meisten beleidigt. Diese Leute, sie haben das nicht akzeptiert.
0: Was haben sie gesagt?
1: Nichts, gar nichts. Mein mein Gesicht immer war rot und ich mochte die Zeit fertig schnell und zum Beispiel etwas im Radio oder das Thema oder ich mochte das fertig
0: und ich weiß nicht wie. Aber was haben deine Eltern über schwule, lesben, bi-, transgender gesagt?
1: Äh, gefällt ihnen nicht. Das Thema selber, sie haben nicht akzeptiert. Und sie finden, das ist falsch wegen vielen Gründe, zum Beispiel Religion und natürlich andere Sachen als Kultur und so. Solche Sachen nicht akzeptiert bis heute. Und natürlich, meine Familie, sie sagen etwas wie Meinung. Aber die anderen machen etwas schlimmer. Zum Beispiel draußen. Wenn du triffst jemanden und sie wissen über dich, dass du bist schwul oder trans oder so, sie machen Probleme. Sie haben gar nicht
0: recht. Kannst du das konkret sagen? Probleme machen? Also es ist ja auch sehr gefährlich wie ich weiß.
1: Ja, ich hatte mehr Probleme früher und mehrmals gestohlen, ich bin gestohlen, wurde geschlagen und äh, konnte gar nicht sagen,
0: gar nicht. Jetzt, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dich auch früh zu Männern hingezogen gefühlt hast. Ähm, wie hast du trotzdem Kontakt gehabt mit Männern oder erstes Mal küssen etc., flirten?
1: Äh, erste, erste Mal war, ich war noch Kind im Bus ich war circa zwölf Jahre oder 13 Jahre alt und jemand hat mich berührt. Und mein Rot war ganz, ganz rot. Bus war viele Leute da. Und äh, nachher, ich war aus dem Bus ausgestiegen und ich habe für selber gesagt, dass es, oh ich bin nicht die einzige Person im Welt, es gibt andere Personen.
0: Das war das erste Mal. Und das war ein schönes Gefühl.
1: Ja, schönes Gefühl. Und ich, habe, ich hatte traurig, weil ich habe diese Person verloren
0: habe. Warum?
1: Ja, ich, ich bin ausgestiegen.
0: Ähm, du hast mir auch erzählt im Gespräch, dass man in Syrien Leute auch auf der Straße kennenlernt und dass vieles über Blickkontakte funktioniert. Kannst du mir das erklären, wie die Kommunikation unter schwulen Männern läuft?
1: Äh, ich hatte. Ich war scheu, vielleicht, ich weiß nicht. Bis jetzt, wenn ich möchte mit jemand sprechen, ich ich finde das schwierig. Für mich die einfach Art ist nur zum Schauen mit den Augen und wenn jemand schaut mich auch, vielleicht ich kann zum Beispiel ein bisschen lachen oder so. Das ist die Maximal für mich. So das war die, was ich mache normalerweise auf der Straße, wie ich spreche mit den Männern und so und äh, das ist sehr verfügbar in Syrien, obwohl es verboten ist, aber verfügbar. Und die Leute machen das im Geheimnis. Und, äh, aber natürlich, wenn jemand macht das macht, wenn zum Beispiel am nächsten Tag du triffst mit dieser Person, äh, vielleicht kann ein Problem für dich machen und sagt etwas schlimm über dich, dass diese Person ich kenne, hat etwas mit mir probiert, aber ich habe äh, gesagt Nein und ich habe ihn geschlagen und kann eine Geschichte machen und du kannst nichts sagen. Weil du willst, niemand über dich wissen, weil das große Problem für dich wegen Polizei, wegen Kultur, wegen alles.
0: Wie hast du als schwuler Mann damals andere Schule kennengelernt und dich ausgetauscht?
1: In meiner Stadt gibt es keine Sauna, kein Bar, kein etwas so. Nur auf der Straße und vielleicht deshalb. Ich habe nur mit mit hetero Leute getroffen. Vielleicht. Ja natürlich ich war mit auch Gay Leute aber ich habe nicht gewusst was ist
0: der Unterschied bis nach dem Sex Was heißt du hast dich mit hetero Leuten getroffen was meinst du damit
1: Hier in der Schweiz hetero bedeutet kann nicht mit Gay machen, äh, Sex machen für mich was ich habe bis heute jemand hat mir erklärt dass hetero macht keinen Sex wenn er macht Sex mit äh, mit äh, Männern das bedeutet er ist schwul aber mein Verstanden ich mochte das erklären bevor was ich sage für mich hetero, für uns, es gibt viele hetero Leute, sie haben Interesse 100% nur für Frauen, aber weil zum Beispiel haben keine Frauen oder so, manchmal sie machen mit Männern. Und ja, aber trotzdem, sie sind, die, die innen ist hetero.
0: Okay, das möchte ich noch ein bisschen näher verstehen, weil in unserem Verständnis, wenn ich mit Männern... Sex habe, Oralverkehr, Analverkehr, Küssen, Händchen halten, bin ich schwul oder bisexuell. Und du sagst mir, es gibt einen Unterschied in, im arabischen ja. Raum.
1: Ja, und hier, ich habe gewusst, den Unterschied zwischen hetero und gay. Wenn ich mache Sex mit hetero er benutzt mich als Frau, ohne etwas zu berühren von vorne oder so. Er benutzt mich wie eine Frau. Aber gay macht alles. Und das weiß ich nur nach dem Sex.
0: Okay, das möchte ich noch genauer verstehen und ich möchte an der Stelle nochmals Jakob Kehl begrüßen und ihn auch genauer vorstellen. Jakob Kehl ist 54 Jahre alt und Unternehmer aus Zürich und er engagiert sich ehrenamtlich für Queer Amnesty und er hat auch Hayat geholfen, als sie in die Schweiz gekommen ist. Queer Amnesty unterstützt queere Menschen, die aus Krisenregionen in die Schweiz flüchten. Jakob ist schwul, Cis und sein Pronomen ist er. Jakob, kannst du uns das, sagen wir mal, EuropäerInnen erklären? Wie ist im arabischen Raum das Verständnis von Homo-Heterosexualität, aber auch Transidentität? Was hast du gelernt in den Jahren bei Queer Amnesty? Ich
2: finde das heikel, dass ich das erklären soll, aber ich versuche mein Bestes. Ich habe nie im arabischen Raum gelebt, also ist das auch nur... Ähm Basiert das auf meiner Erfahrung mit Betreuungen? Also Betreuung heißt bei uns ist einfach diese Mentorenbegleitung von LGBT-Asylsuchenden. Und ich habe viele aus dieser Nordafrika und Middle East, MENA sagt man, Region aus dem arabischen Raum, sagt man auch, kennengelernt. Ich glaube, wir alle möchten gerne diese... Diese Bezeichnungen, dass die sehr klar sind oder wir möchten es äh, einordnen und vielleicht noch eine Unterkategorie je nach kulturellem äh, Raum. Ich glaube, es ist äh, vielleicht ein bisschen komplexer, aber vielleicht auch ein bisschen universeller sogar. Ich glaube, um jetzt konkret auf das einzugehen, ich glaube, dass es im, äh, in, in, in Gegenden der Welt, wo es nicht üblich ist, dass junge Männer mit jungen Frauen ungezwungen äh, ausgehen oder wo es sogar vielleicht wirklich unmöglich ist, bis zur Heirat überhaupt physisch äh, äh, mit einer Frau äh, eine körperliche äh, Beziehung zu haben in irgendeiner Form, ist es äh, vermutlich ein Ventil, könnte man vielleicht sagen, dass Männer auch mit Männern Sex haben, auch wenn sie keine explizit homoerotischen Bedürfnisse haben, sondern einfach die, sozusagen die Basic Needs <lacht> erfüllt haben möchten. Aber auch dort, denke ich, gibt es Grauzonen und dann ist es natürlich auch noch ähm, eine... In meiner Wahrnehmung, also immer mit Vorsicht zu genießen, was ich sage, in meiner Wahrnehmung ist auch, wenn ein junger Mann femininer ist, ist er auch schneller Zielscheibe, wie wir jetzt gehört haben, oder? Also es ist auch ähm, möglich, dass, und also ich versuche das nur auch nachzuvollziehen, was, jemand, äh, was in jemandem vorgeht, oder dass ein, 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 ein Mann, der einfach keine Frau bekommen kann, weil das gar nicht geht äh, aus traditionellen oder kulturellen Gründen, dass er halt sozusagen auf einen feminin wirkenden Jungen ausweicht in diesen Momenten. Aber ich glaube auch, dass es ähm, sehr, und ich habe das auch gehört, dass es sehr viele ähm, in unserem Verständnis, also quasi Homo- und Bisexuelle gibt, die diese aus unserem Verständnis komische Zwischenzone sich zu nutzen machen, weil es natürlich eben durch das auch viele Männer gibt, die einfach ähm, auf der Suche nach sexuellen Abenteuern sind. Wie ich das
0: mal ähm, gehört habe, Hayat, zu diesem Thema, macht man auch einen Unterschied zwischen aktiv und passiv. Also das heißt, wenn ich als Mann aktiv bin, dann bin ich weiterhin heterosexuell und Mann, wenn ich aktiv bin. Und wenn ich als Mann passiv bin, dann bin ich dann die Frau. Also dieses Rollenbild ist auch auf die Geschlechtspraktik anzuwenden.
1: In Syrien ist äh, es gibt Unterschied. Es gibt zwei Typen von... Äh von passiv. Es gibt Leute, die, die zum Beispiel äh, Frauenkleidung oder Make-up äh, tragen und auf dem Straße zum Beispiel laufen oder so in der Nacht. oder. Und es gibt auch andere Leute, sie können gar nicht äh, Frauenkleidung oder so machen, obwohl sie sind sie. Die Pronomen wie sie. So wegen die Probleme natürlich. Du, kann, du findest äh, viele Männer mit Mustache und so, aber trotzdem sie so wegen die, um die Probleme zu vermeiden. So diese Sachen in Syrien ist sehr normal. Die Leute probieren zu verstecken, die Identität von sexuell und äh, sie leben einfach, aber die Probleme immer kommt, wenn jemand weiß.
0: Was würde passieren, wenn jemand offen schwul, lesbisch, bi oder trans ist? Kann nicht.
1: kann nicht. Das ist sehr schwierig. Wenn zum Beispiel Leute machen das, Sie finden diese Leute immer im Gefängnis. Vielleicht ein, sie haben keine Familie, die Familie zum Beispiel, sie sind, sie werfen diese Leute weg und sie leben auf der Straße und am meisten, sie sind junge, so die Leute benutzt diese Leute und manchmal wenn zum Beispiel haben Probleme, sie gehen Gefängnis ein Jahr, sechs Monat und äh, geschlagen wurden und dann nochmal raus und nochmal, aber ist so das Leben ich, ich kenne viele Leute sie haben das gemacht und ich habe das gesehen und ich habe die Geschichte gehört
0: woher kommt die Gefahr ist die von der Polizei ist sie vom Staat ist sie von der Familie von allen zusammen
1: für alle zuerst die Problem, wenn jemand zum Beispiel eine schlimme Person und das ist sehr normal dass die Leute wenn sie schauen jemand und sie wissen ist schwul sie wissen dass es einfach wir können dass wir ein Fortschritt speziell wenn diese person ein bisschen reich äh, aussehen so sie kommen und halten diese person und sagen wir nehmen du, du bist schwul wir nehmen dich zum polizei oder wir nehmen geld und natürlich sie schauen alles sie nehmen alles und wenn du offen deinen mund sie können einfach zum polizei und dann wenn du bist mit der regierung das ist schlimmer so du hast kein recht sie schlagen dich und du bleibst im Gefängnis. Ich weiß nicht, was passiert auch. Viele schlimme Sachen.
0: Jetzt, du hast dann ähm, in Aleppo Wirtschaft studiert und in der Zeit hast du auch als Mann gelebt und du hattest deinen ersten Freund. Und da begannen für dich auch die Probleme mit dem Staat und du hast mir von einer Situation in einem Park berichtet. Was ist in diesem Park 1997 genau passiert?
1: Äh, ja, ich war mit meinem Boyfriend Heißt Abdul Kader. Darf waren, man den
0: Namen sagen? Oder?
1: Das ist nur Name, die Vorname. Okay. Und es gibt viele, viele Leute Gut. mit dieser Vorname. Das okay. spielt keine Rolle. Wir waren in einem Kreis neben meiner Wohnung. Fünf, nicht fünf Minuten, eine Minute, zwei Minuten vor meiner Wohnung in der Nähe. Und äh, war Sommer und war Sunset. Wir waren sitzen dort und nur sitzen, gar nicht. Wir treffen jeden Tag nach seiner Arbeit und äh, gleichzeitig war ein äh, Auto von der Polizei äh, vorbei und hat, haben uns gesehen. Äh, sie stoppen das Auto auf dem, Straße neben dem Kreis, obwohl das verboten. Sie haben das Auto gestoppt. Das war groß Jeep und sie äh, sind zu uns gekommen und sie haben meine Identität und meine Kollege-Identität und sie haben uns gefragt über die Name, wie heißt diese Person, wo hast du kennengelernt und jede separat, damit wissen. Natürlich, ich kenne meinen Boyfriend seit, ich, seit drei Jahren, ich war mit ihm, ich weiß, wo er wohnt, Familie voll, was er macht, was er arbeitet und gleichfalls für ihn. Er besucht mich zu Hause, meine Familie auch äh, kennt diese Person. So, wir haben trotzdem das antwortet, alles richtig. Und wir haben kein etwas falsch gemacht. Trotzdem, sie, haben, sie, 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 sie äh, wollten uns zum Gefängnis. Und dann, äh, ich musste Geld bezahlen. Ich bin zu Hause gegangen und Geld gebracht und gegeben. Dann, sie haben uns gelassen, aber hat mir gesagt, nächstes Mal, wenn ich morgen schaue, dir hier nur laufen oder so, du gehst mit mir zum Gefängnis.
0: Und sie haben das gemacht, weil sie gemerkt haben, dass ihr ein Paar seid? Oder was war die Anklage?
1: Dass wir sind schwul. Das sitzen haben sie gemerkt, gespürt? Ja, das bemerkt. Einfach, er ist ein bisschen Dunkelhaut, ich bin weißhaut ich habe Weißhaut und wir sitzen so und ich war nur drei Jahre älter als mein äh, Boyfriend, aber sie haben gewusst, wegen die Feminen in meiner Personalität, meiner Kleidung oder etwas so. Obwohl waren nicht Kleidung, Frauenkleidung, aber weißt du, es gibt große Unterschied zwischen zum Beispiel ein Ort in diesem Platz, äh, wie eine, es gibt viele Schichten in der äh, äh, Sozialität, sozial.
0: Gesellschaft.
1: Die Gesellschaft, ja. So, sie haben das gewusst. Und unsere Wohnung auch in eine reiche Zone und sie haben Geld gefragt.
0: Haben sie dir gedroht? Erpresst?
1: Ja. ja, ja, ja. Ja, war sehr. Und das, das, diese Polizei haben Center neben meiner Wohnung, genau, heißt as -Shahba. Und as zum Beispiel zwischen diesem Center, die Polizeizenter und meine Wohnung laufen sieben Minuten, mit Auto ein, zwei Minuten. Und ich. Ich wohne hier. Sie werden immer mich schauen.
0: Du hast dich dann entschieden, nach Dubai zu gehen, ähm, um von der Polizei auch wegzugehen. Äh, wie war das für dich, deine Heimat zu verlassen?
1: War schwierig. Ja, war sehr schwierig. Und äh, nur, ich möchte etwas sagen. Ich wollte nicht nach Dubai zu fliegen. Aber das kommt zuerst. Ich habe meine Schwester in der Schweiz gefragt und meine Schwester in Dubai gefragt. Aber die Visum von Dubai ist schneller gekommen und ich hatte Angst, wegen einem Problem mit der Regierung passiert, so ich habe das
0: am Anfang gemacht. Was kommt first? Weil Dubai ist ja auch ein schwieriger Ort ja, für homosexuelle hatte, Menschen. Natürlich. Ja, natürlich. du warst dann 2005 in Dubai und du hast dann gearbeitet für ein Schifffahrtsunternehmen und du hast dort deinen nächsten Freund kennengelernt. Wie hast du Mohammed kennengelernt?
1: Ja, neben Se. Das See heißt Jumeira und das ist sehr bekannt in Dubai. War dort sitzen auf dem Stein und ich habe nur seine Augen gesehen. War lesen auf diese Papier, die, 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 die Zeitung und äh, ein bisschen Luft gekommen und das war so und dann ich habe seine Augen gesehen waren schwarz und groß und sehr schön wirklich. <lacht> Hast du dich
0: gleich verliebt?
1: Ja von ersten Blick wirklich und kein Spaß.
0: Und er wirklich?
1: Er auch. Wir sind zusammen drei, mehr als drei Jahre zusammen schlafen. Er hat seinen Bruder verlassen wegen mir.
0: Ja, äh, Wie lebt man heimlich als schwules Paar in Dubai? Ich,
1: ich hatte gute Arbeit. und Ich hatte meine Wohnung. Und äh, ich kann sagen, ich war reich in Dubai. Ein bisschen reich. Ich war alles gut für mich. Ich hatte Vorbild, Auto, Mein Gebäude war gut. Und... Meine Arbeit war gut. So, ich, ich habe nicht gebraucht, auf dem Straße etwas zu tun. Ich war drei Jahre mit meinem Boyfriend, aber nachher, wenn äh, nach Kuwait gefahren wegen Problemen mit seiner Familie, äh, ich begonnen das zu machen. Und am Ende ich hatte ich Probleme. Und äh, natürlich, ich war im Gebringnis auch. Ich habe mein Geld von der Firma verloren. Mehr als 15 Jahre in eine Firma, alles verloren. Meine Möbel äh, einfach verkauft billig für die Secondhand. Mein Auto kostet äh, Toyota, äh, nicht, äh, nicht Toyota, Nissan Murano, war 35.000 kostet, 17.000 verkauft.
0: Darf ich nochmal zurück zu der Beziehung und zu mm -hmm, dem Teil mm -hmm. nochmal später. Ja. Kannst du mir noch, wie war die Beziehung mit Mohammed? Wart ihr nach außen einfach beste Freunde und nur in der Wohnung ein paar oder wie muss ich mir Nein, das vorstellen? Nein, wir waren
1: äh, natürlich in Dubai. Man konnte auch nicht wie Frauen. Ich war immer wie ein Mann. Ich war immer mit äh, short und T-Shirt und ich war immer mit Sport immer. Mein Körper war sehr sportlich. So wir waren und die Unterschied zwischen Alter war nur drei, drei Jahre. So drei oder fünf. Ich kann mich nicht erinnern, damit nicht lügen. Äh, wir waren wie Kollegen und äh, mein meine Freunde und sein Freunde waren zusammen manchmal getroffen, Karte gespielt, zusammen nach andere Stadt äh, gefahren. War es wirklich sehr schön, sehr schön. Aber niemand weiß.
0: Niemand, niemand hat das gemerkt oder gespürt.
1: Gespürt vielleicht, aber äh, sie konnten nicht das etwas sagen wegen viele
0: Gründe. Ihr wart drei Jahre zusammen. W warum habt ihr euch getrennt?
1: Seine Familie haben unsere Geschichte gewusst und äh, sie haben äh, sein Visum äh, gelöscht und sie haben ihn
0: nach Kuwait geschickt. Was ist mit euch zwei passiert?
1: Wir konnten nicht etwas machen, nur wir waren traurig. Ich habe äh, nach seinem äh, Fliegen nach Kuwait, äh, ich, ich war ein Monat, ich konnte nicht schlafen, mein Gesicht bekommt wie ein alter Mann. Äh,
0: Liebeskummer.
1: Ja, das war das erste Mal in meinem Leben. Ich habe das Gefühl. Normalerweise ich, ich, ich habe ich gesehen, Leute sprechen über die, die, die Leute, wenn sie äh, mochten die, die Drogen ver ver verlieren oder so. Und das Gefühl, ich habe etwas in meinem Blut gefühlt.
0: Entzugserscheinung.
1: Ja, wenn, wenn, wenn er hat mich verlassen. Jeden Tag ich laufe auf der Straße. Wo ist Mohammed? Ich schaue eine Person, diese Mohammed, diese Mohammed. Ich war so wirklich für einen Monat und ich habe gedacht, vielleicht ich werde verrückt sein und ich habe wirklich mein Gott gebetet, damit nicht verrückt sein.
0: Was ist mit Mohammed passiert nachher?
1: Ich weiß gar nicht. Ich konnte bis heute ich konnte nicht sein sein. Facebook finden oder sein Bruder Facebook oder ein Freund. Die Probleme, ich kann erinnere unser Kollegen Name, aber nicht die ganze Name und ist sehr schwierig zu finden. Und die Probleme auch mein Boyfriend Name von Mohammed und die Familienname ist sehr bekannt in Syrien, in Libanon, in Ägypten, in, in Jordanien. So ist sehr schwierig also zu viele finden. viele
0: Menschen heißen ähnlich. Ja, ja. Jetzt 2011, da bist du in Dubai, beginnt in deiner Heimat Syrien der Krieg. Was hat das bei dir ausgelöst, dass du gesehen hast, dass in deiner Heimat der Krieg beginnt?
1: Das war wirklich sehr komisch. Syrien seit äh, lange Zeit äh, ein guten Place, kein Krieg und ich habe nie mal in meinem Leben gedacht, dass ein Krieg in Syrien passiert. Und wenn das passiert ich konnte das nicht glauben, wie ein Traum. Und wenn ich habe gehört, meine Familie begonnen nach Libanon zu fahren und so, das war wirklich ein komisches Gefühl. Und äh, letztes Mal war das in 2011. Nachher ich konnte nicht nach Syrien gehen.
0: Warst du nie mehr zu Hause seit 2011?
1: Ja, das war das letzte Mal. Du hast dann letzte Mal.
0: ein weiteres Mal Probleme gekriegt in Dubai mit der Polizei. Was ist in diesem Auto passiert?
1: Ich war mit äh, einer Person, ich kann nicht sagen Boyfriend, dass wir äh, waren neu zusammen. Ich war mit meinem Auto und äh, sein Freund auch war mit uns hinter und Auto war on, L Engine war on, die Fenster geöffnet, war Sommer und Auto stoppt zwei Reifen auf dem Trottoir, zwei Reifen auf dem Straße. Und das war Hauptstraße. Ein Auto, Toyota, kommt von der anderen Seite, in Ajmanstadt. Und äh, haben uns gesehen und stoppen und offen das Fenster und haben mit mir gesprochen, was machst du hier? Ich habe gesagt, mein Freund wohnt hier und er geht jetzt zur Wohnung mit seinem Freund. Dann haben uns die Identität gefragt und haben gesehen, dass es gibt Unterschiede im Alter, im Farbe, im Kleidung. Die Person war aus Pakistan und war mit dem Pakistani äh, Kleidung, weißt du, die, die große Hose mit äh, großen Hemd, äh, langen Hemd und so. Und ich war mit äh, ein bisschen guter Kleidung, ein bisschen Unisex. Mein Haar war ein bisschen äh, lang und so. Sie haben die Geschichte gewusst und diese Person war wirklich schlimm hat für uns eine Probleme gemacht und zur Polizei ge genommen und haben meinen äh, Freund geschlagen und sein Freund auch damit sagen. Dann der Freund von meinem Freund hat gesagt, vielleicht, das, was ich habe verstanden, aber nicht sicher. Und äh, ich mit meinem Boyfriend, äh, die Pakistani, äh, fünf Monate und zehn Tage im Gefängnis. Und das war wirklich schrecklich. Ich habe mehrmals für Sex gezwungen, mit mehr Leuten. Einmal, ich, sie haben mich gezwungen zum Tanzen. Und wenn ich habe nicht akzeptiert, er hat mit dem äh, Mob wie ein äh, äh, Holzbar, hat mich äh, auf mein äh, Knie geschlagen. Und das war so und ich konnte auch nicht etwas sagen, weil wenn ich sage etwas, sie sind mehr Leute, vielleicht circa 5-7, und alle Drogen verkaufen. Und äh, wenn ich zum Beispiel möchte Anklage machen und meine Problem im Gefängnis, dass ich bin schwul, das bedeutet, wenn sie sagen, die per diese Person kommt zu uns und hat uns Sex
0: gefragt, deshalb wir haben ihn geschlagen. Dann meine Situation. Wird, wurde schlimmer geworden. Ist die Gewalt von anderen Insassen gekommen oder von den Gefängniswärtern? Äh,
1: meinen Sie die Polizei? Ja. Äh, nein, von den Leuten. Von, von anderen Leute. Leuten,
0: die auch im Gefängnis waren? Ja,
1: aber ich weiß nicht, was mit der Polizei. Normalerweise Polizei nicht kommen drin.
0: Glaubst du, dass irgendjemand euch bei der Polizei verraten hat, dass sie gezielt zu euch gekommen sind mit dem Auto? Oder war das eine Routine-Kontrolle der Polizei?
1: Nein, das ist eine Routine. Aber nur wegen unserer Aussehen. die Unterschied in Aussehen. Das hm. war das Problem.
0: Du wolltest dann oder hast dann nachher Dubai verlassen. Was war dein Ziel? Wie willst du aus dieser Situation flüchten?
1: Zum Glück, ich hatte USA-Visa, war gültig für zwei Jahre nach wenn sie haben mir die deportion gegeben ich äh, nach libanon geflogen und dort nach türkei dann ich habe ich ein ticket von istanbul nach new york gebucht mit dem swiss airline und ich habe in zürich mit dem äh, wechsel die flug ja. ja ich habe gewartet und in Zürich für die Polizei gegangen und gesagt, dass ich mochte Asyl möchte.
0: Ah, das heißt, ähm, du hast so getan, als würdest du in die USA reisen, aber du genau. wolltest Richtig. schon anfangen. Genau. Richtig. Das war vor sechs Jahren und dann hast du Jakob kennengelernt von Queer Amnesty. Jakob, wie war damals dein erster Eindruck von Hayat? Wie seid ihr überhaupt
2: in Kontakt gekommen? Wir haben ein, ich nehme an, es war ein E-Mail, das weiß ich jetzt nicht mehr genau bekommen. Das ist meistens der Fall, dass jemand uns kontaktiert, sie finden Queer Amnesty als Organisation über die Website. Wir haben uns dann getroffen. Wir nennen das ein, ein Kennenlerngespräch, ein Erstgespräch. Das war im Hauptbahnhof Zürich, werde ich nicht vergessen. Und äh, da gab es noch die Kantine und wir saßen da oben. Und ähm, ja, das war auch schwierig. Also, wir haben ja jetzt gehört, wie komplex diese, diese Geschichte ist, oder? Es ist ein Syrer vor mir, aber er kam gar nicht aus Syrien, er kam aus Dubai und er ist auch nicht arm und bedürftig und kam zu Fuß oder übers Mittelmeer. Er kam mit einem Flug. Also er hat das sehr intelligent gemacht, seine Flucht in die Schweiz. Und was ich mich besonders erinnere, war auch, warum ich das sage, ist, es war sozusagen auch ein eher spezieller Fall, auch für mich, im, im, im Rahmen dieser äh, Arbeit, die ich da mache. Und es war so erschütternd zu sehen, dass jemand, der in einem aus unserer Wahrnehmung in diesem in dieser Zeit relativ sicher wirkenden Land oder Dubai, denken wir nicht automatisch an Gewalt und, und an äh, Justiz, Willkür, dass jemand, der eine gute Stelle hatte und eine Eigentumswohnung und zwei Autos und ein Bankkonto und, und schöne Möbel, auf einmal hier sitzt und äh, sein größter Schock war, er war im Asylheim. Und ich weiß noch, wie schwierig es war für mich, auch zu akzeptieren, dass sein Schock war, wo er untergebracht ist. Also Unsere ersten Gespräche waren nur über das Thema, dass du gar nicht in diesem Asylheim leben kannst, wo du wieder mit vielen Menschen gezwungen bist, zusammen zu sein, die alle dich äh, ja, schlecht behandelt haben, sagen wir mal. Was
0: ist das Ziel von diesem Erstgespräch? Was ist deine
2: Aufgabe? Das Ziel ist, zu, zu, zu die Person kennenzulernen und zu, äh, herauszufinden, was ihre Situation ist, ganz gegenwärtig, und wo wir ähm, äh, durch unsere Arbeit sozusagen an, einhängen können ähm, in der Unterstützung. Was habt ihr alles für Mittel? Wie könnt ihr helfen? Das ist, wie gesagt, ein ehrenamtliches Engagement. Wir sehen uns als Mentoren oder Betreuer und Betreuerinnen, ähm, die... Eine Art Liaison bilden zwischen der asylsuchenden Person und den zuständigen Fachstellen, sagen wir mal. Denn es ist ein relativ auch komplexes Prozedere und die Leute kommen daher und wissen das nicht so genau, wem sie was ähm, sagen müssen oder können. Und da hängen wir rein. Kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen, wie ihr
0: wen vernetzt und welche Themen immer wieder auftauchen? Also
2: immer wieder taucht das Thema auf, dass äh, jemand ähm, aus in seinem Herkunftsland irgendwie gewusst hat, wie man sich anonym verhalten kann, oder? Das haben wir ja jetzt gehört. Das ist eigentlich vor allem immer, immer, das Hauptthema ist, wie kann ich mich verstecken? Und Menschen, die mehr cis sind, haben da weniger Probleme und Menschen, die auf der Skala mehr Richtung nicht mehr ganz 100% cis gegen Trans gehen. Also ich rede jetzt nicht von der sexuellen Orientierung, einfach vom der, auch von der sogar, Ja, und sogar nicht mal von der Identität selber, sondern von der Wahrnehmung der Umwelt. Der Geschlechtsausdruck. Der Geschlechtsausdruck. Und, und es gibt einfach Leute, die trotzdem sie versuchen, den militärischen Haarschnitt zu halten und alles einfach femininer wirken, junge Männer, sage ich mal, oder Frauen, die männlicher wirken. Und die sind immer sofort auf dem Radar, natürlich, und werden äh, schon von außen als anders wahrgenommen und sind dann auch schneller Zielscheibe. Aber sagen wir, jetzt, sie sind hier und stellen sich vor, ich habe es in die Schweiz geschafft und hier bin ich in Sicherheit. Und dann sind sie in einem Durchgangszentrum oder Bundes, äh, also das Asylheim, sagt man generell, gibt verschiedene Typen, sind sie in großen äh, Zimmern mit, mit äh, Schlafsälen, mit anderen Menschen, die auch aus Kulturen kommen, wo, also wo LGBT-Menschen diskriminiert werden. Aber im Gegensatz zu ihrem Herkunftsland, wo sie wussten, wie man sich verhält und unter dem Radar bleibt, sind sie hier eigentlich exponiert. Und das ist oft das Hauptthema, wo wir uns als erstes kümmern. Wie könnt ihr genau helfen für Menschen, die in die Schweiz geflüchtet sind, als Queer Amnesty? Wir helfen, indem wir persönlich zuerst mal zuhören, mit ihnen sprechen, Kaffee trinken. Wir haben ein Mentoren- Mentorinnen-System, wo wir uns einfach gemeinsam zu zweit um eine Person kümmern. Und wenn wir in diesen Gesprächen merken, die Person braucht einen Anwalt, eine Anwältin, Ärzte, psychologische Betreuung, soziale Beratung, dann schauen wir, wer die zuständigen Stellen sind.
0: Inwiefern hilft der Schweizer Staat, wenn Menschen flüchten, weil sie queer sind?
2: Der Staat hilft, wenn er ihnen glaubt, dass sie geflüchtet sind, weil ihr Leben und ihre weil, wie soll ich sagen, wenn sie an Leib und Leben gefährdet waren im Herkunftsland, das ist die juristische Bezeichnung. Das heißt, es ist, man bekommt nicht Asyl, weil man beweisen kann, dass man oder weil man plausibel machen kann, dass man LGBTI ist, sondern man bekommt Asyl, weil man als Individuum beweisen kann, dass man, dass dein Leben in Gefahr war. Und das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Inwiefern? Es ist deshalb wichtig, weil es gibt zwei Hauptgruppen von LGBT-Asylsuchenden. Die einen, die gar nicht darüber sprechen können, es käme ihnen gar nicht auf die, äh, in den Sinn, über dieses Thema zu sprechen. Und es gibt die anderen, die denken, sobald man mir glaubt, dass ich schwul bin oder lesbisch oder trans, bekomme ich automatisch Asyl. Und beides ist nicht richtig. Das heißt, man muss erst glaubhaft machen, dass man LGBTI ist. Und dazu, dass man als Individuum tatsächlich in der Heimat bedroht war.
0: Also wenn man ein guter Schauspieler war und das so gut versteckt hat, dass der Staat das nicht
2: gemerkt hat, habe ich dann ein Problem? Hat hier. man einen Nachteil, weil dann sagen sie, das ist das hast du gut erkannt, dann wird oft in den Entscheidungen gesagt, die Asylsuchende Person hatte nachweislich keine Probleme in ihrem Herkunftsland und kann deshalb dorthin sicher zurückkehren.
0: Ayat, als nächstes sprechen wir darüber, wie dein Leben heute aussieht und Jakob wird uns erklären, wie wir queeren Menschen auf der Flucht helfen können. Das machen wir nach unserem Themenaufruf. Du bist queer und nach langem Hin und Her hast du endlich Kraft gefunden, zu dir zu stehen. Und das in einem homophoben oder transphoben Umfeld. Die Reaktionen waren krass und bei einigen Menschen hast du sogar den Kontakt abbrechen. Verzähl mir deine Geschichte zum Thema Coming Out. Bewirb dich via Formular auf suricpridefestival.ch unter Podcast oder mail mich auf podcast.zhpf.ch. Dort kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Folge uns auf Social Media, wir heißen Suric Pride, auf Instagram und Facebook. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Die Folge wird produziert von Kevin Durke. Zurück zu dir, Hayat, und zum Thema Trans und Geflüchtet aus Syrien. Hayat, du lebst jetzt in Zürich in der Schweiz. Wie ist momentan dein aktueller Aufenthaltsstatus?
1: Äh, ich habe F-Bewilligung und äh, jetzt ich habe einen Privatanwalt. Äh, Wir probieren nochmal, weil nach dem ersten Rekurs, äh, der ersten Rekurs abgesagt. Und jetzt, wir probieren nochmal, aber dieses Mal mit Privatanwalt. Äh, mein Leben in, in der Schweiz, äh, natürlich, ich bin nicht zufrieden. Ich fühle mich nicht sicher. Bis jetzt, ich weiß nicht, ob ich weiter in der Schweiz leben kann oder nicht. Ich habe keine Arbeit. Zuerst war schwierig wegen Sprache und jetzt wegen Alter und ich weiß nicht, was, sie möchten immer äh, komplizierte Sachen in der Schweiz, damit jemand arbeiten. Und äh, ich besuche Psychologie und manchmal Psychiatrie, ich weiß nicht, was ist der Unterschied. Und ich hoffe, mein Leben wird besser. Aber ich konnte bis heute, seit fünf Jahren in der Schweiz, ich konnte gar nicht ein Ziel erreichen. Nur eine Privatwohnung und das war äh, mit Hilfe von Covid. Von jakob
0: Das heißt, du würdest gerne in der Schweiz leben.
1: Ja, natürlich.
0: Und das heißt, der Schweizer Staat oder das Bundesamt für Migration hat dein Asylgesuch abgelehnt. Genau. Stand jetzt und jetzt habt ihr einen Rekurs eingereicht mit dem Anwalt.
1: Ja, erste Rekurs haben gesagt, sie haben abgelehnt. Warum? Sie haben gesagt, ich konnte lange Zeit in Syrien leben ohne Probleme. Ich habe Geld bezahlt, dann du kannst du zurück. Und wenn du hast Probleme, du kannst Geld bezahlen oder Versteck.
0: Und was, was ist deine Hoffnung mit dem Anwalt, dass er das? Ähm ich
1: hoffe, ich, ich, ich werde B haben, dann ich fühle
0: sicher. Was würde passieren, wenn du heute nach Syrien zurückfliegen würdest? Ich
1: kann nicht. Gar nicht. Ich wirklich kann nicht. Jetzt in meinem Alter in meinem Alter, wenn ich gehe dort und jetzt, ich habe seit fünf Jahren, ich lebe am meisten wie eine Frau. Und ich habe die, 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 die Frauenkleidung und viele Sachen und so. Ich kann gar nicht vorstellen, wie kann ich in, in Syrien leben. Also
0: wäre es lebensgefährlich für dich? Äh,
1: natürlich, war immer so. Ich habe geflüchtet. Und weißt du, ich habe nur ein Problem gesagt. Aber wenn du willst, ich kann Liste von mehr als 100 Problemen
0: sagen. <lacht> Du hast gesagt, du wohnst jetzt alleine, ähm, du, hast auch, ähm, du suchst einen Job, aber das heißt, du darfst offiziell nicht arbeiten mit F-Bewilligung.
1: Ich bin nicht sicher. Sie haben gesagt, ich kann arbeiten, aber wenn du suchst eine Arbeit, die Arbeitgeber immer schauen F und ich denke, er versteht, was bedeutet F Niemand oder nicht niemand, am meisten die Leute, wissen nicht, was bedeutet F bedeutet. So, sie möchten die einfache Art und sie suchen andere Personen. Zum Beispiel, das ist ein Grund.
0: Was würdest du dann gerne arbeiten?
1: Ich würde gerne gleich wie in Dubai, weil ich habe große Erfahrung mit Schifffahrgesellschaft, mehr als äh, 15 Jahre als, Schiff, als Verkaufsleiter gearbeitet. Meine Erfahrung wirklich gut. Und äh, ich kann Englisch, Deutsch, äh, Computer, ich habe Führerschein. Äh, ich weiß nicht, aber ohne, ohne nicht, und Hilfe von jemandem und diesem Bereich auch ein bisschen schwierig und äh, nicht äh, dass viele Leute äh, Switzerland hat kein mehr, hat kein mehr wie zum Beispiel Deutschland oder äh, äh, Holland oder so. so. Ich denke ein bisschen vielleicht schwierig, ich weiß nicht warum
0: genau. Du hast erzählt, dass du erst in der Schweiz richtig verstanden hast, was, das, äh, was eine Transition ist und du hast, du machst aktuell auch eine Transition. Was ist dein Ziel damit?
1: Äh, ja, und ich habe große Schritte äh, verpasst und jetzt nur wegen einem kleinen Punkt. Ich weiß nicht, ich soll sagen oder nicht. In die Operation, wenn zum Beispiel von Mann zu Frau, äh, wenn sie machen die, die, die Vagina. Es gibt große äh, Gefahr, dass man hat kein Gefühl hat. und das die nur die, die einzige Punkt, das halte äh, mich so. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich frage noch über diesen Punkt. Letztes Mal äh, hat der Arzt gesagt, hat der Arzt gesagt, dass äh, ja kann man Orgasmus haben, aber nicht
0: wie jetzt. Mhm. Aber das heißt, also das ist ein offener Punkt, aber grundsätzlich fühlst du dich besser jetzt in deinem Leben mit dieser Transition, mit den Kleidern, mit dem Namen, mit deinem ja. Styling, ja. als früher, wo du dich so verstecken musstest. 100 Prozent. Wie geht es dir gesundheitlich? Ich bin fit. Fit, okay. Wie ist der Kontakt zu deiner Familie? Du hast vorher mal nur erzählt, ein Teil lebt auch in der Schweiz.
1: Ja, meine Familie in Basel, sie leben in Basel. Mutter und zwei Schwestern mit Kindern, Neffe, Nichte und so. Ich besuche, jede, ich besuche sie jede Woche. Und meine Mutter ist eine ältere Dame, 85 Jahre alt. Ich helfe immer jede Woche, einkaufen, zum Arzt gehen, wenn zum Beispiel Papier oder Ärzte oder solche Sachen natürlich. Weil meine andere Schwestern auch ein bisschen alt, über 60 und können nur in wenige Sachen helfen. Und natürlich besucht Spitex auch besucht meine Mutter täglich, äh,
0: wochlich. Was wissen Sie über deine Geschichte, über die Beziehung mit Männern und die Transition?
1: Meine Familie wissen nicht oder sie wissen und sie sagen nichts oder sie mochten nichts sagen. Meine Mutter weiß nicht, das bin sicher, aber meine Schwestern, sie wissen vielleicht, aber sie mochten darüber nicht sprechen. Sie mochten immer, dass ich äh, äh, mein Verhalten wie ein Mann, zum Beispiel, wenn sie mein mein Haare lang, sie sagen, schneid dein Haare, das ist nicht schön. Oder so. Oder wenn sie finden zum Beispiel etwas mit meiner Kleidung, wie ein bisschen, äh, wie Frauen oder so, sie sagen direkt, da, das ist nicht schön wie Frauen, nein, du, so, so. So, sie probieren mich, sie probieren, mich einen Rat oder wie ein Hin zu geben, dass du musst nicht so machen. Musst.
0: Du bist ja jetzt als Transfrau heute im Podcast und du hast auch einen weiblichen Name, aber das heißt, wenn du bei deiner Familie bist, spielst du dann noch die alte Rolle?
1: Natürlich, ja. Wenn ich äh, fahre nach Basel, immer ich habe die Männerkleidung noch. In diese zum Beispiel ein zwei Tage in Basel mit Männerkleidung und ich kann gar nicht, wenn jemand ruft mich an, ich kann gar nicht Kamera offen oder äh, sprechen. Meine Schwester kann Deutsch verstehen, meine Mutter nicht, aber meine Schwester kann. So ich vermeide immer, mit jemandem zu sprechen oder so, damit meine Familie nicht etwas hören oder so.
0: Jakob, nochmal zurück zu Queer Amnesty. Wenn man sich selber engagieren möchte für Menschen auf der Flucht, wie kann man Queer Amnesty unterstützen
2: oder auch ein Teil davon werden? Am besten ähm, erkundigt man sich, wir haben, glaube ich, jeden Monat oder jede sechs Wo alle sechs Wochen einen Infoabend. Das findet man auf der Webseite queeramnesty.ch. Man kann sich als Mentor zum Beispiel eben für die LGBT-Refugees, also für die Asylsuchenden, ähm, engagieren. Es gibt aber auch andere äh, Möglichkeiten, das äh, Queer Amnesty Magazin oder die politische Arbeit. Und ja, die Infos findet man auf der Webseite. Hayat,
0: zum Schluss möchte ich gerne für die, von dir wissen: Was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Ja, wirklich, ich möchte nur sicher sein und fühle, dass ich kann, äh, in der Schweiz leben ohne Angst, dass sie schicken mir zurück. Das ist mein großer Wunsch und wenn das passiert, ich fühle für mein ganz, für, für die Ende mein Leben sicher.
0: Hayat, Jakob, vielen Dank für das Gespräch heute. Danke. Danke. im Zurich Pride Podcast. Liebesdrama, Sexgeheimnis und Freundschaftsfragen. Anna Rosenwasser und ich quatschen uns heute gegenseitig aus. Das ist mies queer Geheimnis
1: 4». Ich möchte von dir wissen, gibt es einen Menschen, über den du nicht hinwegkommst?
0: Vielleicht eben dort, dort wo ich jetzt schon von <lacht> den ganzen Podcast... Nein, ich bin schon über ihn hinweg.
1: Es hat schon so getönt. Also Leute, aber wenn man die einem ist, tut man nicht so easy wegswipe auf Tinder.
0: Ja, aber ich habe es nicht, nicht sofort gemacht. Ich habe es nach einer Minute gemacht. Echte Menschen, unglaubliche Geschichten. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.